0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für die Predigt beten, dass Gott zu uns durch die Predigt redet. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine heutige Predigt genannt, die geistliche Tafel. Warum die geistliche Tafel? Erstens hat das was mit dem Predigtext zu tun, beziehungsweise dem Evangelium, aber ebenso mit, mit den Sachen, die jetzt die letzten Wochen, die letzten Tage hier in Deutschland bei uns liefen. Denn zurzeit tobt eine furchtbare Diskussion in Deutschland um die Tafel. Tafel in Essen. Jeder hat das bestimmt sicherlich gehört, der der offen durchs Leben geht und, und die Zeitung aufschlägt, wo sonst sich normalerweise sehr wenige Menschen für diesen Dienst der Tafel, also die Tafel, wo man wo bedürftige Menschen kommen und äh, Essen empfangen können oder so Sachen fürs Leben, wo man darüber kaum redet, plötzlich redet jeder hin zum Kunst darüber, gibt seinen Senf dazu. Die Politiker sogar äh, schwingen ihre Reden von ihrem Elfenbeinturm quer durch die Parteien hindurch. Es wird beschönigt, es wird ähm, beschuldigt, es werden Vorwürfe erhoben, sogar von der obersten Stelle. Da kommen so, so Töne, dass es nicht sein kann, wie es in der Essener Tafel gelaufen ist. Wer es interessiert, kann gerne mal nachschlagen, um was es da eigentlich geht. Es zeigt deutlich diese Diskussion, dass die eigenen ideologischen Grenzen in den Köpfen, dass sie verhindern einen wirklich einen wahren, reinen Blick auf die eigentliche Problematik. Die Scheinheiligkeit in dieser Debatte, das kennt keine Schamgrenzen, sondern vor ein paar Tagen Tage habe ich in der Zeitung gelesen, einen Titel Schwafel, Schwafel an der Tafel. Also jeder, diskutiert, jeder redet darüber und, und, und das wird redet und so weiter. Doch die Tafeln sind nicht dafür da, dass man über sie redet, dass man über sie schwafelt, sondern die sind dafür da, wenn Not am Mann ist, dort zu helfen, gezielt zu helfen. Die Tafeln verrichten einen wertvollen Dienst in unserer Gesellschaft. Sie sind dafür da, dass bedürftige Menschen kommen und versorgt werden können. Und nicht, dass man darüber sich profiliert und dass man so in die Moralkohle schwingt, wie das die Politiker heutzutage, machen und gewohnt sind zu machen. Es gibt also zu unterstützen, aktiv zu sein, selber aktiv zu sein, ermutigend zu sein, statt moralisierend zu sein. Heute geht es nicht so um die Politik in der Predigt, sondern um ebenso eine ähnliche Tafel, eine geistliche Tafel. Deswegen auch die Überschrift, die geistliche Tafel. Und von so etwas spricht das Evangelium, was wir vorhin gelesen haben. Das begeistert mich, das bewegt mich, dass Menschen, die nach Jerusalem gekommen sind, dass Menschen kommen, um mit Juden das große Fest der Israeliten zu feiern, das Passa, aus aller möglichen Herrenwelt, aus der griechischsprachigen Welt, das ist sowas wie heute, das heutige Griechisch war, das damals, was heute Englisch ist. Also zu Tausenden kamen Menschen nach Jerusalem, um das Passa zu feiern. Und dann kommen diese Leute zu den Jüngern Jesu, sie kommen respektvoll auf sie zu, sie sprechen sie an, ohne dass sie den Nächsten mit Ellenbogen wegschieben. Sie gehen mit Freude dort, dorthin und ähm, an die Freunde von Jesus und sagen, wir wollen doch gerne Jesus sehen. Wir wollen gerne Jesus sehen. Sie haben eine weite Reise hinter sich, um bei Jesus zu sein. Wir wollen doch gerne Jesus sehen. Warum? Warum kommt jemand von sonst woher, um Jesus zu sehen? Weil sie bedürftig sind. Weil sie wahrscheinlich gehört haben, dass es bei Jesus Hilfe gibt. Weil etwas in ihnen ist, was nach Hilfe, nach Jesus schreit. Und so kommen sie und sagen, wir wollen Jesus sehen. Scheinbar haben diese Leute gehört, ja, Jesus sagt und tut wunderbare Dinge. Die Kapitel vorher lesen wir, dass Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Also die ehemaligen Konformanten oder die aktuellen Konformanten. Wir können jetzt darüber mal, noch mal reden, was heißt das eigentlich? Das hatten wir mal vor Jahren und das hatten wir letztes Jahr. Dass, du lachst. <lacht> Was das bedeutet, ja, ich bin das Licht der Welt, haben diese Menschen gehört, äh, das, das Brot des Lebens zunächst. Und scheinbar fühlen sie sich angesprochen, denn sie wissen, ja, in unserem, in unserem Inneren haben wir Hunger und Durst nach Leben, nach mehr als dieses Leben, was wir hier, irgendwie hier führen, sondern nach mehr. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich stille euren Lebenshunger in, in, in eurem Inneren. Dann sagte Jesus eines Tages, ich bin das Licht der Welt. Und da haben sie das Menschen wahrscheinlich gehört, dass Jesus jedes Leben hell machen kann. Egal wie dunkel dein Leben ist, egal wie finster das ist, Jesus vermag es, dein Leben hell zu machen. Und da kommen die Menschen. Eines Tages sagte Jesus auch, ich bin die Tür. Warum die Tür? Sie haben gehört, dass Jesus den Himmel öffnete. Die Menschen sind gekommen, weil sie wissen, aha, dieser Mensch redet davon, ich habe die Schlüssel zum Himmel. Dann sagte Jesus, ich bin der gute Hirte. Jesus passt auf, er behütet, er führt dich durch das Leben hindurch, wenn du nicht weiter we weißt, du kannst dich auf ihn verlassen, denn er kennt die Wege und die Pfade und die Trampelpfade. Und wenn es nötig ist, der gute Hirte, was macht der gute Hirte? Er lässt seine 99 Schafe stehen, die nicht verloren sind, und geht suchen, dieses eine verlorene Schäfchen, was ich oder du sein können. Er, er, Jesus sucht uns. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Und diese Menschen sind gekommen, weil sie gehört haben, Jesus ist so eine, ein guter Hirte. Und schließlich, ein Kapitel vorher, sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und glaubt an mich, der wird nicht mehr sterben. Also, Jesus hat nicht nur den Schlüssel zum Himmel, sondern er hat die Schlüssel zum ewigen Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Und die Menschen sind gekommen: Ja, wir wollen ewig leben. Wir, wir wollen wissen, was es nach dem Tod geht. Es geht doch nicht einfach so unter die Erde, das war's. Wir wollen noch weiterhin. Wir sind gekommen. Um bei Jesus zu sein, um von ihm das zu hören, um von ihm dieses ewige Leben zu empfangen, das hat Jesus alles da. Das, diese ganzen Worte, Ich bin Worte, ihr sogenannten Ich bin Worte, das hat alles Jesus gesagt vor dieser Begegnung mit diesen Menschen, als er mit Menschen redete, als er Wunder tat, als er Tote auferweckte. Und nun sind die Menschen da und sagen, die wollen doch gerne Jesus. Sehen. Genau diesen Menschen, der diese Worte gesprochen hat, der diese Taten gemacht hat, von denen wir gehört haben, diesen Jesus wollen wir sehen. Und da wird eine Bedürftigkeit sichtbar erkennbar. Die Bedürftigkeit, die, die begrenzt sich nicht nur aufs Äußere, was, wir, was ziehen wir uns an, was essen wir und so weiter, auf das leibliche Wohl, sondern sie streckt sich auch aus ja, auf unser Inneres. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Er hat ein inneres Sehnen, ein inneres Suchen. Da sind sie da an dieser geistlichen Tafel. Da sind sie an der Quelle der Antworten für ihre Fragen. Da sind sie an der Quelle der Hilfe und an der Quelle des Lebens und verlangen nach Jesus. Wir wollen Jesus sehen. Diese Frage gerichtet an die Jünger, an die Nachfolger Jesus. Wo ist er? Zeigt uns ihn. Und der Predigttext, den den, der für heute vorgesehen ist, er schlägt in dieselbe Kerbe. Und die Botschaft dahinter, Leute, lasst keine Gelegenheit aus, Menschen Jesus zu zeigen. Lasst keine Gelegenheit aus, dass Menschen Jesus sehen. Wenn Menschen da sind und wenn Menschen mit Fragen da sind, mit Lebenshunger, weist ihnen den Weg zu Jesus. Weist ihnen den Weg zu dieser geistlichen Tafel. Und äh, der Predigtext ist geschrieben im Philipperbrief Kapitel 1, die Verse 1, 15 bis 21. Und da schreibt Paulus, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht, diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht äh, lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten an meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise? Es geschieht zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass, ich, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlichst erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie Allzeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe. Er sei denn durch Leben oder durch den Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Der Herr segne an uns dieses Wort. Zwei Sachen entnehme ich diesem Text. Das Erste verkündigt Jesus auf alle erdenkliche Art und Weise. Ver verkündigt ihn. Es gibt viele Motive, warum Menschen Gott dienen. Es gibt viele Motive, warum Menschen von Christus predigen, von Jesus erzählen. Die einen verstehen das als ihre Arbeit und Berufung. Die anderen verstehen das als ihre Pflicht die Dritten tun das aus Überzeugung. Die Vierten machen das aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott. Weitere tun das, damit äh, die ganzen Plätze voll werden in der Kirche. Es gibt viele Motive darüber, Christus zu predigen. Und auch damals musste Paulus zugeben, es gibt Menschen, die auf ihre Art und Weise das tun und manchmal tun das welche sogar aus unlauteren Motiven, also halt nicht so Ganz koscher. Bei einigen spricht er an, ist es aus Neid. Ja? Die, es gab viele Leute, die auf Paulus neidisch waren. Und da wollten die besser sein als Paulus. Die tun das aus Neid. Andere tun das aus Streitsucht. Paulus hat viele Streits auszufechten. Und äh, ja, wir wollen Recht behalten. Und dann predigen die von Christus. Einige machen das aus Eigennutz, aus Konkurrenzdenken und dann gibt es natürlich solche, die es aus guter Absicht tun. Aber das eine, was Paulus feststellt, wir können die Motive einzelner Menschen erkennen oder nicht, wir können darüber urteilen oder nicht, aber wenn Jesus das Zentrum unserer Predigt ist, wenn Christus verkündigt wird und nicht wir uns selber predigen, wenn das Wort Gottes die Hauptbotschaft ist, dann, ja, sagt Paulus, dann freue ich mich darüber. Denn das ist die Hauptsache, dass in dieser Welt Christus verkündigt wird. Und daran wird es an diesem Text wird, wird, wird ganz, ganz sichtlich, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist, für die, wie er das in der Gemeinde einbläht. Leute, bleibt nicht unter uns. Motive sind wir relativ Schnuppe, verkündigt Jesus in dieser Welt. Die wichtigste Sache, Christus muss verkündigt werden. Seine Botschaft muss in diese Welt hinaus. Wenn es vielleicht auch nicht zu vielerlei Meinungen passt, aber diese Botschaft muss in die Welt. Wenn es vielleicht nicht politisch korrekt ist, aber die Botschaft muss in die Welt. Ja, heute ist es ungeheuerlich, wenn man sagen würde, Jesus allein hat die Wahrheit. Der Alleinanspruch auf, auf, auf Wahrheit hat, Jesus ist schon heute, ah, darf man das heute sagen? Das kollidiert mit, mit ganz, ganz vielen Sichtweisen, naja, es gibt ja viele Wahrheiten. Nein, Jesus ist die Wahrheit. Jesus muss aber verkündigt werden und seine Worte, die er gesagt hat, müssen gesagt werden, denn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als denn durch mich. Also es gibt keine andere Wahrheit neben Jesus. Jesus steht fest. Also wenn du ewiges Leben oder was anderes, Erfüllung, Friede, woanders suchst, Wahrheit woanders suchst, dann ist es falsch. Das klingt zwar, das klingt zwar hart in unserer Welt, aber es ist falsch. Wenn du auf einem anderen Weg das ewige Leben suchst, wenn du, wenn du was, was weiß ich, Jakobs Weg gehst oder du sagst, ich will das ewige Leben finden, nämlich die, durch Tibet äh, spazieren gehe und, und in jedem Kloster dort hineinblicke. Nein, Jesus ist der Weg, der eine Weg, es gibt keinen anderen. Und das muss verkündigt werden. Und Paulus sagt, wenn das verkündigt wird, dann sind die Motive zweideutig, zweitrangig. Im Klartext, nur Jesus ist der richtige Weg. Das darf nicht verwässert werden. Jesus ist das Licht. Er ist das Leben. Er ist der gute Hirte. Es gibt keinen anderen Hirten neben Jesus, ne? auch in unseren Bekenntnissen. Die barmatheologische Erklärung, nur Jesus ist der Hirte. Nur Jesus. Es gibt keinen anderen Führer, die diesen Anspruch für sich erheben können. Nur Jesus. Jesus ist das Brot, nur er stillt den Lebenshunger. Und wenn, wenn man nicht mit Jesus lebt, dann bleibt man hungrig. Er ist die Tür zum Himmel, er ist der Weg zum ewigen Leben. Der Glaube an ihn rettet, der Glaube an ihn ist die Garantie, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diesbezüglich kennt die Bibel keine Kompromisse. Keine Kompromisse. In der Welt, wo, wo wir Kompromisse schließen, bei allem Möglichen, hier gibt es keinen Kompromiss. Das muss gepredigt werden. Man kann nicht ein bisschen das und ein bisschen das zusammenpacken. Man kann sich nicht eigenen Gott irgendwie zusammenbauen. Und, oder wie, wie viele Christen, ja, viele Gemeindeglieder, letztens mir die, äh, begegnet, äh, so, die sagen: Wir haben unseren eigenen Weg gefunden. Wir haben unseren eigenen Weg gefunden und wir gehen dann einfach so, ähm, ja, irgendwie. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du nicht auf dem Weg bist, der Jesus Christus heißt, wenn du ihm nicht nachfolgst, dann bist du auf dem falschen Weg, auf dem Irrweg. Die Reformatoren sprachen von Solus Christus, allein Christus. Diese muss Burges muss stimmen, dann sind die Motive nicht von Bedeutung. Sie sind vielleicht ärgerlich, diese Motive der anderen. Die sind lästig, vielleicht sind die uns unverständlich. Aber wenn Christus ohne Kompromisse verkündigt wird, dann darf man sich darüber freuen, sagt Paulus. Das Wichtigste ist, dass Menschen, die da sind, dass Menschen mit, mit Hunger in ihrem Herzen und mit Hunger nach Leben, dass sie diesen Zugang zu Christus bekommen. Und wer gibt den Zugang, außer dass wir es verkündigen? Es gibt keinen Glauben. Einfach so sondern das muss verkündigt werden. Die Menschen müssen es hören. Und wenn Menschen da sind, die dann äh, vielleicht heute, äh, wie bei den Jüngern damals, vielleicht heute gar nicht so ausgesprochen, aber die in ihrem Herzen so diese Frage tragen, wir wollen Jesus sehen, dann müssen wir als Christen und angemerkt nicht nur die Pfarrer, jeder Christ, da müssen wir nach Wegen und Formen finden, wie wir diesem Ruf nach, äh, mit der Botschaft von Christus entgegentreten können, wie wir Christus verkündigen können. Und der zweite Punkt, den ich aus, der, aus dem Bibeltext sehe, Botschaft muss sichtbar und erkennbar sein. Die Botschaft von Jesus muss sichtbar und erkennbar sein. Menschen sollen es wissen und erkennen können. Ja, bei diesen Christen gibt es Hoffnung, von der die Christen reden. Ja, bei diesen Christen gibt es dann Trost und die Freude und das Leben, von denen sie immer wieder, immer wieder reden. Die Tafel für Bedürftige in der Stadt, sie muss bekannt sein, sie muss erkannt sein, damit die Menschen dahin kommen. Die haben ihren Logo, so eine Tafel. Die haben Öffnungszeiten, die haben ihre Werbung. Haben, man man, man, äh, man hier streut hier Informationen über die Tafel. Und dann kommen die Bedürftigen dahin und äh, können das äh, mitnehmen, was, was, ist, was ihnen fehlt. Und dasselbe gilt auch für die Christen. Die Christen müssen gesehen werden, die müssen bekannt sein, die müssen erkannt sein. Die Jünger in unserer Geschichte, man kannte die Jünger neben Jesus. Und die Menschen kommen zu ihnen und sprechen sie an, Die wollen Jesus sehen. Scheinbar kannte man sie. Wahrscheinlich hat man sie mit Jesus gesehen. Petrus, ja, bald lesen wir halt die Geschichte von Petrus, wo er äh, Jesus verleugnete, als, als Petrus in diesem Hof war, na, wo, wo Jesus dann... Äh, verurteilt worden ist. Da wurde Petrus gefragt, warte mal Pet äh, hier sag mal, bist du nicht derjenige, der mit Jesus unterwegs war? Ja, äh, nee, diesen Menschen kenne ich nicht. Ja, Petrus verleugnet ihn. Aber die Menschen haben ihn erkannt. Aha, der war mit ihm dabei. Und sprechen ihn daraufhin an. Man kannte sie vom Sehen, sie waren präsent, wahrscheinlich auch durch die Taten, die sie in dem Namen Jesu äh, getan haben. Jesus ja sandte sie aus, zu zweit geht hin in die Dörfer, verkündigt das Evangelium, die Botschaft vom Evangelium und treibt die Dämonen aus und macht die Kranken gesund. Man kannte die Jünger und Paulus betont es insbesondere. Genauso soll es bei den Christen sein. Und er sagt: Ich will so leben, dass Christus verherrlicht wird an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch den. Tod. Christus soll an meinem Leben, an meinem Leib verherrlicht werden. Und das Wort für, für verherrlicht, was Luther hier übersetzt, das ist aus, kommt aus dem Griechischen, das nennt, nennt sich äh, Megalyno. Megalyno, da versteckt sich das kleine Wort Mega, also das ist Groß. Megalyno heißt sowas wie groß machen, erheben. Das heißt, das Leben eines jeden Christen soll Christus groß machen in dieser Welt. Dass er sichtbar und erkannt, er, erkennbar ist. Nicht so ganz klein irgendwo in, 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 in unseren Kirchen, so versteckt und, und wir, wir verbuddeln es so irgendwie. Nein, groß! Ein Blickfang. Christus soll durch jeden Christen groß gemacht werden. Das Leben eines Christen, da habe ich mir gedacht, das ist sowas wie, wie so eine Plakatwand, wie so ein Billboard. Wir fahren ja ganz, jeden Tag an so vielen Billboards äh, vorbei, eine Plakatwand und sie ist aufgerichtet hoch und sie weist auf etwas Wichtiges hin, sie ist ein Blickfang. Wenn du auf der Autobahn fährst, dann siehst du halt diese ganzen Werbungen, wenn du halt äh, durch unsere äh, Bundesstraßen fährst, dann siehst du diese Billboards, diese Plakatwände, sie weisen uns auf etwas Wichtiges hin. Besonders an einem Wahlkampf, ja, von den großen Billboards, da lächeln uns die Politiker entgegen und versprechen uns das Beste in unserem Lande. Ja, es zeigt sich dann später, ob sich das Lächeln dann nach den Wahlen etwas gilt oder äh, nicht. Das steht ja eben auf der anderen Seite der Medaille. Aber Paulus sagt, So soll es bei euch nicht sein. Euer Leben als eine Plakatwand, aber ständig. Euer Leben soll ständig auf Jesus hinweisen. Und Paulus betont sogar, äh, durch Leben und durch den Tod. Also beides. Das bedeutet so sowas äh, wie, äh, das Leben eines Christen soll sich abzeichnen in Hingabe an Jesus. Das Leben soll in Hingabe sein. Sogar bis zum Tod soll, soll, soll es predigen. Sichtbar sein. Mit Herz. Mit Seele, mit Leib. Da sollen wir uns bemühen, dass unser Leben davon geprägt ist, dass Christus erhöht wird. Christus bekannt wird. Christus sichtbar wird groß gemacht wird, damit Menschen uns sehen und aufmerken, ja, dort können wir hingehen, wenn wir die Frage haben, ich will Jesus sehen. Du bist eine wandelnde Werbewand, Plakatwand. War dir das schon bewusst? Und dann die Frage natürlich, äh, spricht dein Leben von Jesus? Spricht dein Leben im Alltag von Jesus? Weist dein Leben auf Jesus hin, überall wo du bist. Weist das auf Jesus. Zeigt es den Weg. Wissen die Menschen in deinem Umfeld überhaupt, dass du Christ bist? Wissen die Menschen in deinem Umfeld überhaupt, dass du Hoffnung in dir trägst, Leben in dir trägst, Freude in dir trägst, Begeisterung? Wissen sie davon? Und heute fordert uns dieser Bibeltext heraus, das, an uns diese Frage zu stellen. Ja, die Bibeltexte sind nicht nur da, dass wir so schön gestreichelt werden und, und, und uns gut geht, dass wir nach dem Gottesdienst hingehen und sagen, ja, es war, war ein schönes Wort für mich. Nein, die fordern uns heraus, sie picken uns. Das ist wie ein zweischneidiges Schwert. Das ist schärfer, als das zweischneidige Schwert. Das ist, das ist spitz. Spricht Jesus durch dein Leben? Und natürlich sollen wir uns die Frage stellen, als Gemeinde spricht Jesus durch unsere Gemeinde. Weist unsere Gemeinde auf Jesus hin? Weist unsere Gemeinde auf die Liebe Jesu hin? Wissen die Menschen, dass es in unserer Gemeinde diese Hoffnung gibt? Wenn Menschen diese Frage auf den Lippen haben und umherwandeln und suchen, wissen sie, wo sie, es zu, wo sie die Antwort finden? Es ist wichtig, auf alle erdenkliche Weise auf Christus hinzuweisen und dass unser Leben von Christus spricht und auf Christus hinweist. Heute früh ermutigt uns dieser Text dazu, den Paulus als geschrieben hat. Er ermutigt uns einen jeden von uns persönlich, aber auch als Gemeinde. Hey, schäme dich nicht für das Evangelium. Erzähle überall davon. Nutze jede Gelegenheit, jede Chance. Zeig den wahren Weg. Trage diese Botschaft in die Welt hinaus. Dieser Text ermutigt uns, aktiv zu sein. Offensiv zu sein. Wie kann man das machen? Ganz einfach. Du hast Nachbarn, du hast Menschen um dich herum, du hast Arbeitskollegen. Und wenn einer von denen mal krank ist, oder wenn, wenn er dir mal deine Sorge äh, äußert, was macht man dann meistens? Ja, wird schon kriegst du schon auf die Reihe. Das nächste Mal ich äh, dieses wird schon stecken lassen und äh, einfach sagen, pass auf, ähm, ich kenne da jemanden, der nennt sich, ich bin dein Arzt. Das ist Gott. Ich kenne da jemanden, der sagt, ich bin das Licht dieser Welt und äh, darf ich für dich beten? Darf ich einfach für dich beten? Und dann sprichst du ganz kurzes, einfaches Gebet. Was für ein Zeugnis. Ich kenne einen Menschen, der, ähm, der wirklich jede Gelegenheit genutzt hat, von Jesus zu erzählen. An der Kasse, Kassierin sitzt da, verschnupft und, und krank und so weiter. Na, und äh, der kommt da hin und sie, 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 sie kassiert das ab und sagt: "Ich sehe, dass Sie krank sind. Ja, ich bin krank und irgendwie geht das nicht weg, diese Grippe." Und dann "Darf ich für Sie beten?" Hier flossen die Tränen, ähm, dass jemand ihr sich zugeneigt hat, für sie gebetet hat. Und er hat dort direkt mitten in, in einem Einkaufsladen an der Kasse ihr die Hand aufgelegt. Darf ich, darf ich Ihnen die Hand auflegen und sie segnen? Hat die Hand aufgelegt, für sie gebetet. So einfach. So einfach ist das. Das sind Menschen um uns herum, da, da, da sind fremde Menschen, aber was kann uns passieren, wenn wir das tun? Die Menschen, die hier halt in, in den arabischen Ländern, die werden, äh, die werden getötet und, und gemartert und gesteinigt und so weiter, dafür, dass sie halt die Botschaft raustragen. Dass, dafür, dass sie Jesus groß machen, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Das Schlimmste, was mir passiert ist, äh, als ich von Jesus erzählt habe, da hat jemand nach mir mit einer Bier, äh, Bierdose geworfen. Und der hat mich nicht mal äh, getroffen. Konnte nicht mal gut zielen. Das war's. Oder dass man über mich schwunzelt. oh ja Gott, will ich jetzt nicht. Wo war, ja euer, wo, wo war, wo war denn euer Gott, als das und das, das und das passiert ist? Okay, ich habe dir angeboten. Aber was kann uns passieren? Mache Jesus groß in deinem Leben und überall, wo du bist. Erzähle von deinen Erfahrungen mit Gott. Also ich denke, jeder Christ, der, halt, der getauft ist und, und der Jesus Christus bekennt ist, jeder Christ muss, muss doch in sich irgendwie so eine Hoffnung tragen, deswegen sind wir doch alle da. Und, 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 äh, und die Freude, und, beziehungsweise äh, na, irgendwas, wo, wo Gott an mir gewirkt hat. Jeder hat so seine Geschichte mit Gott. Dann erzähl sie doch, behalte sie nicht für dich. Wir haben gelesen, dass, dass die Epistel davon, wo, wo, wo Petro sagt, wir wurden getröstet, damit wir trösten. Wir wurden nicht getröstet, damit wir getröstet sind und, und schön, super, jetzt können wir äh, zum Alltag übergehen. und und Sondern Nein, wir werden getröstet, damit wir trösten, damit wir diesen Trost hinaustragen. Dafür sind wir da. Erzähle von deinen Erfahrungen mit Gott. Lad, do, lade auch ein zum Gottesdienst. Das passiert meistens so jeden Sonntag. Neben den ganzen alltäglichen Bezeugungen, von der uns niemand äh, entbindet, da erwägen wir auch in der Gemeinde etwas, was wir letztes Jahr in Rotenkirchen gemacht haben. Alpha-Kurs im Herbst. So Gottes Willen und wir noch leben, dass wir, das, dass wir das durchführen und geplant ist es. Mhm. Ähm, dieses Jahr wahrscheinlich zweimal in Rotenkirchen einen und in Rodewisch einen. Äh, in Rotenkirchen letztes Jahr 27 Leute. Darunter Leute, die, die mit Kirche, mit Gott nie was am Hut hatten, die, die keine Ahnung davon hatten. Die waren da, wir haben miteinander über Gott geredet, wir haben füreinander gebetet, wir sind gemeinsam weggefahren. Die Menschen haben tatsächlich Gott erlebt. Das war eine wunderbare, geniale Zeit. Äh, neue Menschen kamen dazu und die Gemeinschaft war so gut, dass sie gesagt haben, was, 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 was machen wir dann nach dem Alpha-Kurs? Wir können doch nicht auseinandergehen. gehen. Hier sind zwei Hauskreise sogar entstanden, sodass wir in der Roten Kirche noch drei Hauskreise haben. Halleluja! Preis dem Herrn! Und im Herbst... Ähm, in Rodewisch ist das auch geplant. Und äh, die Frage an dich, bis dahin ist ein bisschen Zeit, dass du überlegst, wen könnte ich denn da einladen zu diesem Kurs? Wer braucht das? Vielleicht brauche ich es selber. An die äh, Konformanteneltern eltern sage ich meistens. Ne? Die Konformanten waren ja bei mir zwei Jahre da im Konfirmandenbericht. Die haben, äh, äh, die wissen, zumindest sollten sie das wissen, wo es lang geht, ja, wie, was die Sache ist. Deswegen werden die Roten Kirchner in zwei Wochen konformiert. Die Rodewischer dauert noch zwei Monate zu Pfingsten. Aber den Eltern hier, letztes Jahr habe ich gesagt, wir haben ja Alpha-Kurs, eure Kinder wissen es. Und wenn ihr äh, guckt, aha, okay unsere Kinder wissen's, wissen mehr als wir, dann lade ich euch ein zum Alpha-Kurs, dann seid ihr ungefähr auf dem selben Stand und könnten miteinander ins Gespräch kommen, könnt miteinander reden. Also wer Glaube, beziehungsweise das ist alles, äh, hier, ähm, ist alles äh, okay, ne? ein bisschen eingerostet, ist, wenn ich nicht mehr weiß, sowieso, aha, dieser Jesus, das Kreuz, was hat das alles miteinander zu tun? Alpha kurs. Vielleicht hast du die Möglichkeit, Lust, dort mit dabei zu sein, im Herbst auch in Rodewisch. Wenn du die Möglichkeit hast, genau dasselbe, dort, äh, dass du dir die Frage stellst, wo könnte ich meinen Beitrag dazu leisten? Kann ich damit das organisieren? Kann, also da, kann ich vielleicht irgendwo eine Suppe kochen oder äh, irgendwas zum Essen machen? Alpha-Kurs besteht ja daraus. Wir fangen mit Essen an, das steht für steht Gemeinschaft. Wir reden äh, auch nicht äh, also über Persönliches beim Essen. Vielleicht könntest du Suppe machen für den Alpha-Kurs und damit machst du Jesus groß. Ja, mit, auch mit Suppe kann man Jesus groß machen. Jeder, wo er gut gestrickt ist. Und wie gesagt, vielleicht auch die Frage, wen könnte ich denn da einladen? Das schon mal im Voraus gesagt. Nur, dass wir das eine nicht vergessen und dass wir darauf achten, das Ziel unserer Verkündigung sind nicht wir selber. Nicht die Kirche. Nicht die Gemeinde. Nicht damit wir schöne Gottesdienste hier feiern. Das ist, das, das ist nicht das Ziel. Das Ziel sind die Menschen, die bedürftig sind. Die geistlich arm sind. Die Jesus noch nicht kennen. Diese dürfen wir nicht vergessen. Und lasst uns darüber nicht schwafeln, sondern das aktiv tun. Und der Friede Gottes der Höhe ist, als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ah, ja, stimmt. Euch habe ich ja gebeten, äh, äh Sing nochmal das, das Lied was ihr da gesungen habt schön dass ihr da seid wir freuen uns und wer es kennt natürlich darf es natürlich mit singen oder ja einige Bücher könnt ihr ausnehmen.